Vad har hänt sen sist? Det har hänt mycket med tanke på att vi lever i så stillsamma tider. Ja, du har jag. fått jobb. Jag har fått jobb. Grattis. Tack. Och... Menar, med tanke på att du var helt arbetslös, helt avbokad, en helt avbokad människa. Alltså, sen jag kom till Sverige 1985 så har min varit full med grejer. Alltså arbete, jag, jag jobbar på som en liten tätting tycker jag. Och plötsligt så sträckte sig min almanacka som Saharas öknen. Allt var bara tomt. Men nu... Pop, det kryper lite arbetskamp. Ja, du var så du ringde var så glad att jag har fått jobb sa du. Ja. Det var så det första liksom sommarjobbet. Jag har fått jobb. Ja, men alltså, du ringde från SVT och berättade att, att de har lyft ut tablån nu på lördag på påsklördagen och ehm, påskafton ska det heta. Ja, precis. Ja. Och eh, jag ska ersätta alltid min coronakväll och undra mig vill leda den. Och jag svarar ja lite för snabbt. Ja, för du blev så glad. Jag blev så glad för att säga, ja jag vill, snälla jag vill, jag vill, jag vill. Ja. Och, och just lite hänsyn för att corona är någonting fruktansvärt. Det är en, en, verkligen en, en stor prövning för hela världen och vårt land. Mm. Och då är det inte passande att vara för glad över man fått ett jobb. Fast man måste ju få vara glad om man får vara med och på sitt sätt bekämpa corona. Det är, det, det är sant. Det, det är inte en coronakväll som ska på något vis befrämja corona. Kan man säga att du är dystert upphetsad? <laughs> det, 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 det ska jag inte säga. Det ska jag inte säga. Det, det, det är ett väldigt bra uttryck. Ja, det, det tycker jag pratar med. Det är för mig det är väldigt finskt att vara dystert upp. Jo, men alltså, min pappa är i Amerika. Ja. Eh, han är 80 år gammal nu. Och så fort det var minsta lilla krämpa, minsta lilla krämpa, så drabbas han av dyster upphetsning. Det är the end. Så visar det sig att det är så här helsporre. Och då, då blir jag lite besviken för att de inte var sjuk. Liksom. Det, no, det är no. många här som ska vara besvikna för att de... Är, är, inte besvikna om de, om de är friska så jag tror att vi, vi, vi håller oss friska men du, i alla fall, ja. du ska leda detta och jag tror, ja, min teori är att, att hela SVT måste naturligtvis ha lyssnat på Mark och Jonas podd och tänkt vilka fältartister Mark och Jonas oh. de måste vi ha oh. men sen måste de inte ha haft mitt nummer <laughs> Nej, de, jag tänkte du, du vet, ingen har ringt mig och sagt Jonas vi har jätteroligt jobb åt dig ja, men... ingen vilka slarv <laughs> ja, så nu är det bara halva Mark och Jonas podd ja. i det här programmet hur ska ja. det gå men, ja. vem ska avbryta dig Ja, verkligen. Vem ska hacka? Och när jag äntligen får utrymme att säga någonting så har jag glömt vad jag ska säga. För jag är så ovan vid att tänka en tanke färdigt. Ja, det, men du ska veta att jag kommer sitta framför tvn och skrika som vanligt. Tack. <laughs> jag kommer ropa, idiot! Ja, det är så absurt. För att vi, alltså, det är två och en halv timmes direktsändning, vilket är jättemycket. Jag sänder direkt. Och vi är en otroligt liten redaktion för att inga... De få som jobbar, jobbar hemifrån. Det kommer inte att finnas någon smink på plats till exempel. Nej, jag, jag läste att i tidningen har du sagt att du kommer se som en orange rumpa eller något sånt där. Jag tror att jag kommer se ut som en rumpa i morgonsken. Det är, en rumpa i morgonsken. Det är också en fin mycket finland som är fint, ja. ja. Men, men, men du, du vet skillnad för nu som det ser ut en rumpa i kvällsljus. <laughs> men du vet vad som händer när man inte blir sminkad för tvn? Nej. 
Jag vet inte. Man blir orange. Det fast det stämmer inte. Du blir orange. Donald Trump blir orange och Björn Ronnie blir orange. Du jag, blir in, jag blir inte orange. Jag ska ta en för dig. När jag blir sminkad, jag sätter mig i stolen och säger vad vill du ha? Och jag säger, jag är... Jag är paletten, du är konstnären, säger jag. Ja, och sen får de bara måla, jag dukar. Nej, på riktigt, jag har, jag har ju, men det kan vi återkomma till. Jag har ju ingen, ingen tålamod alls med att bli sminkad. Men, för, för du minns när Rannelid var med i Mello. Och han vägrade bli sminkad för han tyckte det var omanligt. Och han såg ut som en morot. Han var, han var alldeles orange. Han såg ut som en mycket poetisk morot. Han såg ut som en morotsfulla poesi, det gjorde han. Ja. Det, det kunde vara en titel på en av sina böcker. Nej, men nu ska vi inte vela. Jag älskar Björn Randlid. Jag, på riktigt, jag tycker att alltså, Björn Randlid är en supersnäll människa. Och han är alltid kul att vara med. Jag har inte läst hans böcker ännu, men de... De står på listan. De, de är på listan. De, de är strax efter att Tony Irvings 13 drinkar för 13 danser. Men, sen, sen är det all... men, men, men däremot, Björn som människa är otroligt godhjärtad och väldigt, väldigt kul. Men hur som helst, mm. på denna gala, så du kom hem då efter det första mötet och sa Åh, de har kontaktat alla de stora artisterna. Exakt så sa du till ja, mig. Ja. Och jag tystnade och, och började gärna. Sen jag måste bara göra en sak så jag gick uppdaterade min mejl. Men jag var inte kontaktad. Så först måste de ha glömt att ringa mig där för programlederiet. Fast de lyssnade på vår podd och tyckte den var jättebra så ville de bara av dig. Men de kanske inte hade ditt nummer heller på musikavdelningen. Och, de... och sen var det mejlen då som de uppenbarligen inte har. Och det är alltså mark och Jonas gmail.com. Hur svårt kan det vara? Mm. Aldrig ska jag sluta mm. älska dig mm. Jag kanske inte tvingar på mig Jag, får, jag kanske liksom kommer in i studion Det <laughs> <laughs> blir så lite jobbigt Jättejobbigt <laughs> Jag försöker fortsätta prata Men de bär ut Men när jag sjunger It should have been me Fast ja, vi får se men det vi... Och en annan sak som lätt Du får inte bli sjuk Nej, vi, vi är så, vi har, sen, sen du fick reda på det alltså, Vi har ju varit maniskt alltså, Vi har knappt kramats, vi har knappt hossats mm, mm. Vi, vi, En enda hostning Och du är liksom körd och vi, har, vi har ju alkohol Vi har, vi har stor alkohol i badrummet Och den pumpar vi jättemycket ja, Inte jag Nej, men jag tvättar händerna, jag går ingenstans mm. Det är du som är ute och träffar ja. olika tv-människor jo, hela dagarna Men tänk om, du, tänk om du liksom börjar direktsändning med en host För att du är stressad Eller en ljusnysning, ja. du ljusnyser mm. mm. Vet du om att just så var det idag Att jag åt lunch på, på tvs matsal Så det, det var inte många där Men jag älskar tabasco Jag mm. älskar tabasco Och öste på jättemycket tabasco på min mat Och så började min näsa rinna. Och jag såg liksom hur jag var tvungen att snyta mig. Och folk var bara borta. Pops var det. Mm-hmm. Lätt att sätta upp i hatar, inte för några vänner alls. Mm-hmm. Att snyta sig i det offentliga. Men det, men det, det var fanta- bara tabasco om ni hör det här. Men, men det är faktiskt fantastiskt med den här sändningen här på, på lördag. För du kommer ju vara antingen en mycket stor hjälte. Eller kommer du vara inte kunna ha kvar i Sverige. Mm, det, Känner det, ingen press. Det är alltid, det, det är alltid fara med stora direktsändningar. Det är det att minsta lilla misstag får mäta upp det jättemycket. Nej, det, det här är ju corona. Liksom, att det, mm. det är ju, du måste ju vara... Jaha, det här är spännande. Mm. Och hur du ska klara ut av mig, det förstår jag inte. Men mm. du ska klara ut av mig. Jag ska kämpa på. Ja, jag, kommer bara, jag kommer sitta och, och korrigera dig i mm. realtid från tv-soffan. Du kan, du kan skriva upp en liten lista över misstag jag gör så går vi igenom när jag kommer hem. Jag kan, jag kan lägga ut dem på Instagram. Ja, precis. Tack. I realtid. Tack, tack. Så om ni ser det här programmet 
Det märker med, men inte jag, tydligen. Eh, och där olika artister, de största artisterna i Sverige ska uppträda, utom jag, tydligen. Jag kommer vara så bitter när jag ser vilka artister det är. Jag låter att säga, oj, så här dumma artister. Nej, det kommer vara jättefina artister. Tror det blir en fin sändning, men vi ska kämpa på i alla fall. Mm. Apropå det, apropå mm. det, alltså, jag vet, en sak jag inte förstår med corona. Mm. Jag förstår att man ställer in det mesta, men varför ställer man in Eurovision? Det är helt idiotiskt. Alla bidrag var ju redan klara och det fanns ju säkert videos på alla bidragen. Ja. Så man hade väl bara kunnat sända videos och sen så röstar vi. Vi tillsammans i Europa mot corona, för musik. Ja. Och sen lyssnar man på, det hade ju inte behövts publik. Nej, för, för, jag, fatt, alltså, fatt, jag fattar faktiskt inte det. Du har alldeles rätt i det. Alltså, skulle man haft mod att tänka om... Och våga göra en corona-eurovision som är liksom... Som, jag tror det ska som, bli älskat och historiskt. Jag, 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 jag tror precis samma sak. Jag menar alla bidrag ändå fast inspelade. Mm. Så, så för, för det som det är nu så är det jättesynd om de här tidsarna har vunnit. Ja, det är det också. Men också att vi hade behövt någonting att samlas kring i hela ja. Europa. För just nu är vi alla samlade kring en enorm kris. Mm. Och då skulle vi också kunna få fira att vi är i den här krisen tillsammans. Mm. Du är inte ensam, som eh, kungen eh, sa och därmed citerade mig. En sång jag har skrivit som är Just Du är inte ensam. Den skrev du i lunga på slutet på 80-talet. Ja, så det som fattade, nej det var 90-talet. Nej, 00-talet, det var bara för 15 år sedan. Men skitsamma ja. att förstå, kungen, liksom, ja titta här, Gadell har skrivit, jag bästa citerar det. Mm. Oj. Ingen krädd. Nej. TV-cheferna, okej vi ska göra en coronapodd, Marco Jonas, Minuta Jonas. Mark. Ah. De största artisterna i hela världen är med i det här programmet. I världen? Oj, ja, det är säkert på det viset. Och jag bara, inte jag. Nej, inte du. Och sen, och sen slog det mig. Fan! <laughs> det är så rysligt. Men jag måste säga, jag, jag gillar ju kungen, men jag tyckte hans tal var jättebra. Jag tyckte han var, var så här, just trevligt fan. Men vad sa du nu? Jag gillar kungen, men... Jag tyckte att jag sa, vadå män? Nej, men männet var bara liksom att, att ja, ja, jag vet att jag förväntas gilla kungen för att jag gillar kungen. Men ändå tyckte jag alldeles opartiskt att det var ett jättebra. Jag tyckte att han var jättebra, men jag tyckte att han såg ut som Steffo, vet han? Törnqvist. Törnqvist. Jättelik Steffo Törnqvist. Jag brukar bland annat höra att jag är lik kungen. Kungen, Sting eller Petter? Jag tänker jag är lik Sting när jag är liksom som snyggast. Petter när jag är snygg men lite sliten. Och kungen när jag är på med glasögon och tar så här selfies med telefonen underifrån. Du ser lite ut som kungen, men lite yngre kungen. Du gör faktiskt det. Men vet du vad som hände med då? Nej. Jag gjorde kronprinsessan för det så Och så efteråt så var det en flicka som kom fram med ett autografblock och sa att kan du få en autograf? Så skrev jag mm. autograf till henne. Så tittade hon väldigt surt på min autograf och sa att vad står det? Jag sa att det står Mark Levengård. Hon sa nej, skriv Malena Ernman, det är henne jag gillar. Otroligt <laughs> 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 förolämnande. Ja. Jag tycker att det är ännu roligare än du skulle eh, eh, som reporter på efter tre en gång i världen eh, intervjua New Kids on the Block som då var oerhört populära mm. eh, och upptog en hel våningsplan på Hotel Sheraton och utanför stod tonårsflickor i horder och väntade och väntade på att någon av dem skulle dyka upp och varje gång någon kom ut ur entrén vände bara mot Från hissen, alltså, entrén var fulla med flickor och New Kids on the Block och Marky Mark det var honom att intervjua sig, men, men de, bodde på, de hade hela åttonde våningen så alla flickorna visste när hissen var på åttonde våningen, det var någonting på gång. Och så steg jag in i hissen på åttonde våningen och åkte neråt och hörde hur liksom det jublet steg där nere. Alltså de, de började skrika halsen av sig. Och dörrarna går upp och jag står och stirrar på liksom 800 jätteunga flickor. Och det blev tyst. Och i den här tystnaden säger någon, äh, det var väl ingen. 
Jag vet att jag tycker det är toppen. Ja, men du ja, har ju gått lite fram. Det har också varit lite faktiskt din karriär. Du började med Ash, det var ju ingen. Ja. Eller när du gjorde din allra första egna reportage, vilket jag tror var Michelle Pfeiffer i ja. det heter det, mm. något program. Brumt folk. Ja. Mm. Och jag var i USA och, du, och jag var jätte, hur har gått, hur har gått? Och du var med mycket, mycket liten markisk röst. Så att de säger att jag är en katastrof. De säger att jag är den största katastrofen i svensk tvs historia. Mm. Och då har du ändå tagit en ganska lång bit från, denna, från att vara denna katastrof och ingen till att nu vara, vara eh, leda detta program. Jag är väldigt stolt över dig. Och att jag då är reducerad till att vara just ingen. Nej, men så är det ju verkligen inte. Kanske en sorts livsledsagarinna, <laughs> kan man säga så. Det är ett fint ord. Ja, så, så kallar de de som är ihop med Svenska Akademinledmöten och de är livsledsagare. Men nu ska vi prata om corona antar jag, i programmet. Mm, men, men det ska vi också försöka vara lite underhåll. Alltså, det ska vi också vara lite positivt. För vi behöver, vi behöver inte få mer folk som gnäller. Det behöver vi faktiskt inte. Nej. Vi behöver inte fler folk som skrämmer. Vi behöver folk som peppar, uppmuntrar, stöder och får oss att stå ut. Det, alltså, jag tror den svenska modellen som vi har valt med en viss öppenhet det bygger på att folk inte är rädda men förnuftiga. Och jag tror att vår kväll, ambitionen är ju att, ambitionen är just att, att folk ska liksom känna att vi är ensamma men vi är ensamma tillsammans. Det är liksom, för, så vi ska göra vad vi kan. Mm. Yay! Yay! Och, och, och ibland tänker jag så här också, för det är så mycket med det coronan. Och ibland tänker jag, kommer vi ha, kommer, kommer vi ha lärt oss någonting av coronan när det är över, Marco? Tror jag, jag? Tror, jag är aldrig säker på det. Jag tror att det kommer bli mycket mindre dumresande, alltså just det som att jag drar till London på en konferens över dagen, det, det tror jag bara kommer att vara borta och värstas av olika, olika online Men folk, vi har ju res helt idiotiskt jag känner två idioter, det här är det värsta mm. de åker, alltså de är utan att jag ens kan spela skivor mm. så är de diskjockeys och de åker, hör det här på riktigt de åker för ett, en enda spelning till Hongkong, Singapore mm. Shanghai, förstår du, bara över typ två dagar fram och tillbaka Bahamas. för att spela lite skivor ja. eh, ska vi säga namnen på de här två idioterna? <laughs> det är två av våra allra bästa DJs och det är inte jag <laughs> du Mark Levengood ja, du har ju stått för kanske hälften av Sveriges eh, idiotfarande fram och tillbaka över världen, du har farit väldigt mycket för det där var alltså det är Henrik vi pratar om. Och Henrik, Henrik, alltså pratar alltså Henrik Jonsson. Henrik Jonsson. Och Henrik gifte sig med Malin och flyttat till Norrköping. Och så tyckte vi att det var så tråkigt att vi inte kunde ses dagligen som vi brukar. Så, så bildade vi ett litet bolag. Och så tyckte vi men då kan vi jobba i vårt bolag. Så, så vi, kom, vi kom på att vi kan ju ingenting, vi vet ju ingenting. Och då sa vi, vi spelar skivor, ja det gör vi. Men, men, så, men så tänkte jag att jag vill, jag vill inte spela skivor i Sverige för det blir en massa kändisdid, det tycker jag är tråkigt. Men, så, men, men min syster bor i, Hong, i, i Hongkong så vi, 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 vi åker dit och spelar. Så åkte vi i Hongkong och spelade och det blev jättepopulärt. Vi var otroligt dåliga. Och, så vi blev bjudna till Beijing och, så blev bjudna, och sen blev vi bjudna till Singapore och Shanghai och så var vi på Bahamas. Vi, vi var skrivit igen nu. Och grejen är att vi har spelat skivor många år och vi är fortfarande lika fruktansvärt dåliga. Att vi, ibland... När Henrik blir lite dragen så börjar spela från sin telefon och så får han ett sms och slutar i musiken. Då står liksom 300 kineser och tittar frågande på oss. <laughs> Men de dansar, för vi har så bra musik. Mm. Backara, mm. Bunyem. Mm. Ja, det är de två. Jag förstår. Ja, hur som helst. Ja. <laughs> Jag märkte tyst jag var här. Ja, jag märkte jag tänkte, nu ska jag se för det kommer en poäng i slutet av den här långa, långa ändlösa anekdoten. Det kom ingen. Ja. 
Så alla ni som tittar på lördag, ni kommer någonting att se fram emot när jag inte finns där och kan hejda honom. Men det är vad du tror att man ska lära oss av, av corona, att vi inte reser lika mycket. Det tror jag. Ja, jag tänker att en sak vi måste lära oss är, ät inte fler fladdermus. Mm. Bara gör det inte, det är jättedunt. När fladdermössen flyger omkring i skymningen på landet, tänk inte mums ett litet kvällssnack. Nej. Gör det bara inte. Mm. Jag säger, låt fladdermössen flyga. Oh. Eller säger man fladdra? Säger man låt fladdermössen fladdra, det låter inte bra. Det låter inte som någonting Evert Taub skulle sjunga. Nej. Låt fladdermössen fladdra, Nej. de är ju så... Fladdriga <laughs> Och så skulle det bli konjunktur Och lågkonjunktur och depression I svallvågen av corona också Ja, mm. det tycker jag Någon sa att vi skulle backa ner till 30-talet Men så illa blir det inte som en annan ekonom Vi kommer backa ekonomiskt till 80-talet Och det tycker jag vore fantastiskt För då hade jag mycket mer hår <laughs> så? Ja. jag var så mycket snyggare Du också Så jag tycker det låter prima Så sluta deppa <laughs> Som vanligt har vi ingen finansiering Eller eh, sponsor Vi gör det här i samarbete med Acast Men får absolut ingen betalning mm. Och ni som har lyssnat de här första 15 minuterna Förstår varför mm. <laughs> Roligt <har> det inte varit <laughs> Jag minns Jag jobbade på långvården på 80-talet Jag hade till Sverige och så och så var det en jättestor rubrik i tidningen där det stod så här att nu är festen över, det är dags att betala. Och jag tänkte att jag, jag var nog inte bjuden på den festen, tänkte jag. Men nu får vi vara med och betala den här ungen. Ja. Du tystnar hepet. Jag väntar hela tiden på att det finns någon form av poäng med det du säger. Och det finns verkligen inte det. Vi inte en enda gång. Herregud. Herregud, du är verkligen det som en sorts synonym för, för långtråkig. Men lycka till på lördag. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Väckas just nu. Ja, väckas just nu. Just nu vill jag leva just nu. Har du någon just nu? Mm, ja, det var just vad vi tog det var just, det var just allt med sändningen för, det, för hela min vecka från morgon till kväll var jag fyllt av den här sändningen faktiskt. ja men då ska jag ta ett just nu den här podden får vara ett litet undantag mm. eh, i vanliga fall vet ni att Mark bara babblar och babblar och babblar och jag får knappt någon syn i vädret <laughs> men den här gången kanske jag får, får mm. axla lite mer ansvar mm. och, eh, så kanske vi tycker att de, de anekdoter som du drog just mm. får vara de anekdoter som vi för att höra idag. Uh-huh. Tack Gud. Ja. Jag tror att det var Svendel Blang. Nu kommer jag just nu. Mm. Jag tror att det var Svendel Blang som någon gång sa typ Livet är en sexuellt överförd sjukdom med 100% dödlig utgång. Mm. Det vill säga, vi ska alla dö. Mm. Säger jag och låter ganska glad. Mm. Men på ett dystert upphetsat vis. Mm. I det gamla Rom, när kejsaren kom tillbaka från krigståg och färdades i triumf eh, genom staden och de jublande folkmässorna eh, då var, lever kejsar. Hade han en slav med sig på vagnen. Mm. Och slavens uppgift var att det är lite som du, det borde jag där jag står ute. Nej, det är du som är kejsaren för nu är du programledare. Och bara, åh, jag är bäst, jag är bäst. Och då står jag med mig och viskar så här. Men vet du vad de viskar i slavarna? Ja. Memento mori. 
Alltså, minns att du är dödlig. Mm. Kom ihåg att du ska dö. Mm. I alla tider har människan levt med döden som en realitet. Och ända sedan antiken har man övat sig i att vänja sig vid tanken. Att, att, att vi dö, för att man dog helt enkelt. Mm. Det är först de sista 50 åren som vi börjat liksom ta det för givet att vi ska få bli gamla. Vi sjunger jag må leva i hundra år som mm. om det var en mänsklig rättighet mm. och inte något man faktiskt bara sjunger. Och jag håller just på att läsa om död, döden. Mm. döden. Alltså Lindgren och hennes syster. Ja, visst var det när de ringde varandra. Mm. Så de ringde varandra varje dag och då började de alltid med att säga Döden, döden, döden. För då var det, då var det avklarat. För då, det var ändå så, mycket, så många som hade dött igen. Liksom. Ja, vi kanske skulle börja podda den här med varje coronapodden och säga döden, döden, Verkligen döden. inte. Ja. Livet, livet, livet. Åh, oh, vad du fint! Mm, tack, oh, det är Åh, oh, hjärta! Oh, Dubbelhjärta, gud vad gulligt! Ja, okej. Jo, jag håller på att läsa om döden. Jag fick en bok tillsänd mig från Gamla stans bokhandel. Mm. Jag tänker att det låter som en så här väldigt konkursmässig bokhandel vid det här laget. Jag tror de har jättesvårt. Så att jag säger deras namn här mm. i denna icke-sponsade Gamla stans bokhandel. Ja, och då var vi snällt. Och det boken de skickade till mig hette Att vara, dö- att vara dödlig. Mm. Ja, och den konstaterar i alla fall att fram till år typ 1900 var medellivslängden typ 30 år. Nu är den 82-någonting, mm. 83-någonting. Men alltså, man, blev, alltså man, man dog helt enkelt. Och i boken så läste jag att det var en tänkare på 1500-talet, eh, Montaigne tror man uttalar honom. Eh, så här sa han om livet. Att dö av hög ålder är en ovanlig, unik och extraordinär död. Och eh, så mycket mindre naturlig än andra. Det är den sista och mest extrema formen av död. Oj. Alltså, att, att, att få bli så gammal och dö av ålderdom det var så ovanligt att det var så här, nej, men det här är, det här är helt sjukt mm. helt sjukt mm. eh, och jag, alltså, jag tycker det finns liksom någonting, en poäng med det jag tror så här, vi lever våra liv bättre om vi förstår att det vi har är en utmätt tid mm. det där har jag inte heller hittat på själv utan det var en annan bok som jag läste när jag var 20 och min pappa var döende i ALS en ganska otäckt sjukdom och han var bara 59 när han dog så han fick inte bli så gammal och, och det var dessutom de här AIDS-åren då så många av våra jämnåriga dog runt omkring mm. oss men jag tror att det stämmer det där alltså de här dagarna, de här veckorna de här åren är vad vi har mm. och det är egentligen inte det när man tänker efter. Det är, det är rätt bra att fråga sig själv. Vad gör vi av dem? Våra dagar, våra veckor, våra år. Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt? Vad slösar vi energi på? Vad borde vi istället lägga energi på? Istället. Eh, alltså på riktigt, det här kanske blir lite allvarligt, men jag tror mm. att vi samtidigt tänker både för mycket på döden och för lite på den. Mm. Men du har ju väldigt stort på spår här, för jag läste en lyckoforskning som pekar på att, att eh, sann lycka kan man tala om först efter 40 år för att då blir, vi, då blir vi medvetna om vår dödlighet. Så att lyckokänsla är kopplat till att vi förstår att, att livet är inte är en evig gåva. Och sen, sen ökar vår nivå av lycka ända fram de är inte till 80-åringar. Så vi blir mer och mer lyckliga hela vägen och mindre och mindre rädda för döden. De är sammankopplade med varandra. Ja, men, och vi lever ju som ett samhälle, för det tycker jag också att coronakrisen har varit väldigt tydlig med att, att vi lever i ett samhälle med akut dödsångest. Mm. Vi, vi vill förbjuda döden, döden ska inte finnas. Mm. Och eh, 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 det var någon som sa eh, vi ska alla dö en dag, men alla andra dagar ska vi leva. 
Och jag fick faktiskt, jag har faktiskt också fått jobb den här veckan. Jag ska hålla ett föredrag för unionen som ska spelas in på en tom teater mm. och sändas digitalt på något sätt. Och det tycker jag ska bli roligt för jag är också arbetslös. Mm. Men hur som helst, de vill att det ska handla om döden. Det var liksom. Och jag sa att jag, jag kan absolut prata om döden. Men att prata om döden måste handla om att prata om livet. För dör det gör man bara en, en, ett kort ögonblick. Mm. Alla andra ögonblick är vi levande. Så enda sättet för mig att prata om döden är att prata om vad vi gör av livet. Mm. Lite som jag skrev en sångtest till Ulrik, Mul- Ulrik Munter. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Mm. Och det tycker jag är liksom någonting som de här coronadagarna har gjort att jag funderar väldigt mycket på. Liksom, vad lägger jag energi på? Vad lägger jag inte energi på? Och, och lever jag ett liv värt att dö för? Så, hörni. Dessutom har man det apropå det att, att vi ska alla dö en dag, men alla andra dagar ska vi leva. Jag sa lite tvärtom i en tweet en gång, och det tycker jag är ganska bra. Hör här, inte minst för att det var så soligt idag. Vi lever en så kort tid och vi är döda så väldigt länge. Så nu skiter det här och går ut i vårsolen. Vad fint. Jag visste det bra. Fast, fast mamma som ju dog för några ja. veckor sedan. Så vi har ju pratat ganska mycket om döden. I och med att hennes sjukdom drog ut. Liksom, och, och hon sa väldigt bestämt att nej, hon är inte rädd för döden. Men vägen dit var hon inte så begeistrad över. Hon, hon tyckte det var långt tråkigt att ligga och dö. Ja. Och, 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 och lite smärtsamt. Men, men det du säger tyckte hon att den var mest nyfiken. Men jag menar så här. Att fundera gärna lite på döden och livet. För det mår ni bara bra av. Men sen hunni denna vår även om det är förjävligt rätt mycket när solen skiner om du kan, öppna fönstret så du får sol på dig eller gå ut och sätta på balkongen eller kanske om du vågar dig ut i en park lite för dig själv på en bänk gå ut och sätt dig solen släpp din rädsla, släpp din oro om du bara kan och lyssna till mymintrollets visa andra versen som Mark ska sjunga för er nu och här är texten, Mark. Tror jag kan den, men inte så Men, nu ska du höra för att jag tänkte att kan det finnas något vackrare än att höra Mark sjunga Mymetrollets eh, visa? Här kommer den. Men, jag lägger mig i gräset och vilar mina ben och slutar att fundera i solens gula sken. Någon annan kan fundera, någon klokare än jag. En sån här varm och vänlig och sömnig sommardag. När allt är blått och luktar gott och man är fri till trolleri. Det var man vill men låter bli och ligger still. Jag är ett troll som du och tror att världen det är där jag bor just nu. Åh, puffis. Mm. Jag tycker det är så fint när du sjunger. Du borde sjunga alltid. Jag tycker du sjunger bättre än Malena Ernman som <skratt> den där människan ville ha autografen till. Den är mycket den bättre än Malena Ernman. Ja. Ja. Eh, mm. Men det tyckte jag var bokstavligen veckans just nu Att mm. leva just nu Just nu eh, Och detta just nu vill jag faktiskt avsluta med ett brev mm. Hej underbara Mark och Jonas mm. Jag heter Kajsa, 32 år gammal Och lever som frilansande sångerska, sångpedagog och låtskrivare i Brasilien Jag är gift med en brasiliansk pianist 
Och vi är vana vid att ständigt jobba. Nu i denna coronatid står allt stilla. Musik är vårt liv. Och nu utan spelningar jobbar vi hemifrån i vår karantän så gott det går. Jag tyckte idén att göra en cover på en av Jonas låtar. Vi hade ju det som tävling i en tidigare säsong. Var super. Och med lite kreativ tid till över så tänkte jag varför inte översätta en av låtarna från svenska till portugisiska. Så här kommer nu Existe um camino. Jag tror jag uttalar mm-hmm. portugisiska åt helvete faktiskt. Existe de camino. Ja, någonting sånt. Existera caminen. Jag vet inte, existera caminen. I alla fall, så hör här. Eftersom du sjöng så fint så nu får du höra hur, hur eh, Kajsa sjunger. Vazio grande de uma noite estrelada Onde não há estrelas Ninguém vê sua aflição, ouve sua oração Ninguém se lembre mais Existe um caminho pra sair do medo E do receio Uma promessa de um dia De alguém que fica Alguém que te segue Alguém que olhe Que diga que você não está sozinho mais Otroligt fint Visst var den fin Och det var så att det finns en väg ja. Som de översatte Existe um camino Alltså varför de översatte Det finns en väg till Det finns en kamin Eller finns det en existerar kaminen Rut folk tycker inte Jag Jag tycker det är jättefint Så först fick vi dig sjunga Och sen fick vi Kajsa sjunga Och det var ingen skillnad Men Ska vi lansera vår podd i Brasilien nu? Jag tycker det Ska vi ta veckans ärende? Ja, veckans ärende Eh, har du något veckans ärende, Mark? Mm, nej, inte det <laughs> <laughs> Men du ska göra det programmet. Det ska jag oh, jag är så inne. Åh, oh, hjärta. Ja. <laughs> Var kom det här hjärtat ifrån? Alltså, du, du gör ett hjärta över, över bröstet. Det är inte så över hjärtat, utan lite så här mitt på bröstet. Det är, liksom, man har det är min liksom, jag gör små emojar till dig. Liksom, ja, 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 Emojen har tagit steget ut ur telefonen och liksom, du är fysisk. Ja, Okej, okay. ja, okay, du ska jag ta veckans ärende då? Ja, ta varje Här kommer vi Vet du Mark Levigod, mm. jag tror aldrig, alltså nu är det ju så att 78-åringar, alltså riskgrupperna, de ska ju inte gå ut, de ska mm. hålla sig hemma. Det har varit väldigt, 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 väldigt tydliga mm. rekommendationer från Anders Tegnell, från Stefan Löfven, från Kungen, mm. från alla. Mm. Verkligen alla i hela, hela eh, Sverige har sagt Gå för fan inte ut har mm. sagt mm. Och vet du vad Det jag går ut på min dagliga eh, Lilla runda till För att kanske handla pika mm. Jag som inte tillhör det minsta riskgrupp vet du vad? Jag har fan aldrig sett så många 70- och 80-plussare Ute på trottoarerna, trottoarerna någonsin mm. Tror jag i hela mitt jävla liv Det är fan hela rullatorrejset På gatorna de, Det är liksom det är liksom, förstår du? Det är liksom, det staplas fram mm. på liksom, för, hur, jag visste inte ens att vi hade så många 70-80 plusar i Stockholm. Mm. Gud, de gör inget annat än att gå ut där. Ja. 
Ja. Ja, för fan människor, det är för er skull alla vi andra blivit arbetslösa, mm. gått i konkurs och sitter hemma i våra lägenheter och distansjobbar hemifrån. Mm. Vilket är en finare omskrivning för tittar på Netflix. Mm. Mm. <laughs> så, så kära, kära 70-70 plusare... Hem med er mm. Några veckor till Alla ni som säger Äsch, Jag bryr mig inte Saken är att jag bryr mig inte Heller så värst om just du dör faktiskt. Det, det, där tycker du och jag Alldeles lika Men en av mina närmsta vänner Har just genomgått en hjärtoperation Och om något skiter sig med hans rehabilitering Vill jag att han får en vårdplats mm. Så att det är därför du inte ska gå ut Inte om du blir dålig, inte dålig. Det, det får vara som det var med, med den saken Men jag har en brorsa som haft corona Och han hade den faktiskt ganska tufft För han tillhör riskgruppen Med lever och hjärtproblem Och hade dessutom en stroke för något år sedan Och jag vill inte att du upptar en plats På sjukhus som han kanske skulle behöva Bara för att du vill vara lite skön Och ta en promenad med rullatorn mm. så, Förstår du, det handlar inte om dig Det handlar om oss tillsammans Och det är mitt ärende Och det, mitt ärende är faktiskt Gå hem mm. Fast jag, jag håller med dig Jag tycker jag tycker att de också omsorg om, om sig själva ska hålla sig borta. Men, men det är en intressant fråga det här för att det är ju för talisterna och de har burits fram genom livet på en våg av obändlighet. Alltså de har liksom vägrat finna sig och de har varit med och förändrat världen till det bättre på så hemskt många sätt. Men det har ju skott ut på att de inte går med på saker och ting. Och nu är vi ett läge då denna obändlighet som har varit en stark kreativ kraft plötsligt blir ganska negativt. Det kan bli ganska destruktivt för dem själva. De liksom ser det, ser det som att de inte kan bli smittade, vilket vi vet väl alla att det är bara struntprat. Så jag säger också att men för er och alla skull så håll nu er hemma. Någon vecka till. Ja, vi riskerar just nu våra ungars framtid genom att de inte får gå på gymnasiet ordentligt som de ska. Mm. Och, och det är jäkla viktigt med den utbildningen för ungarna. Och den får de bara lite knapphänt just nu. Mm. För er skull så gå hem. Max pannkaka, vän på relatorn. Mm. Det var mitt ärende. <laughs> Max pankaka vänt på rullatorn. Ja, det var mitt, det var det uttryck. Så jag, alltså, det, du vet, nu, nu, nu lyssnar John Helin, säger du. Nu kommer han ringa mig och säga, du måste komma och säga Max pankaka vänt på rullatorn. Det kan vara Max pankaka är så uttryck som... Om ni tittar, mars pankaka heter mars, det. Mars pankaka. Men till och med om Elvira skulle se det till Nidettan Karlsson så skulle han bara rycka på axeln och tänka, vad döntigt sagt. Du, apropå Elvira. Ja. Hon vann ju förra veckans tävling. Ja, just hon Elvira, ja. Ja, tillsammans med Fredrik. Och mm. nu kommer veckans tävling. Vi har nämligen fått ytterligare ett fantastiskt musikbidrag till veckans... Det här med att man skulle tonsätta vår håll huvudet kallt. Och Bersen går så här, håll huvudet kallt, håll hjärtat varmt, håll händerna rena. Eller huvudet kallt och hjärtat varmt, händerna ska vara rena, har vi sagt i Mark och Jonas podd. Och jo, hör här. Hej Mark och Jonas. Så fantastiskt att få höra er båda in till varandra igen. Ja, det får ni göra i podden för mm. programmet på lärde. Det är lite bara... Nej, men det så står det inte igen. Så som det ska vara. Ja, precis. Nej, det är jag som lägger till de här. Med, med, ja. Ni har den fantastiska gåvan att få folk att vända sig om både i pausrum och på jobbet. När man sitter hulkande i sitt skratt med hörlurarna på. Mm. 
<laughs> vi behöver glädje nu och fältartister av elkaliber Och nu mer än någonsin behöver vi lite disco mm. Let's dance Och tack för er två och all fin gemenskap kring er podd Med vänlig hälsning Björn Källgren i Göteborg mm. Och ja, Björn har gjort en discohit okay. Ska vi lyssna på den? Jaja. Jag bara säger att han, han kommer få vinna För det här är så jäkla bra Okej, okay, han vann Ja, han vann Hör här Nu är det kört när allt papper tagit slut Man har väl aldrig hört om en rövspade förut Men nu kan allting hända, allting står på ända Så lyssna nu till Marco och Jonas och låt oss nu till dem försonas Håll livet kallt, men hjärtat Alltså, vad bra det var. Visst är det. Alltså, alltså, det måste ju ha med Björn Kjellgren bland Sveriges största artister, tycker jag, på lördag. Alltså, på min och Henriks världsturné som diskjöken så blir det Nubba Unien, Backara och Björn. Ja, men jag tycker du ska med. Jag tycker att du ska med. Jag kan inte spela Fredrik Elvira från förra veckan också i, i, på lördag. Jag tycker att ni ska ta med dem. Det var jätte, jättefint, var det? Visst, var det bra? Han lät som om han var snygg. Björn, du måste skicka ett foto för att Mark är kär i dig. Nej, jag är inte kär i ett så starkt ord. Okej, lite förtjust. Lite kär. Han lät snygg, tyckte jag. Och trevlig. Och begåvad. Björn. Trekant? Nej, det är corona. Vad sa du? Det är corona. Då får man inte vara tre. Nej, men det kommer lite tid efter corona, Björn. Då. Om man är på börjigt avstånd. Men hur som helst. Vi trodde att vi hade något tävling den här. Men han skickade in den och han vann. Men nu är det dags för att utlysa ännu en tävling. Många har anmärkt på att i podden är det som jag ibland pratar i en aning. Finlandssvenska. Mm. Alltså att jag lite sån, och det beror kanske på att när man levt ihop med finlandssvensk i 34 år så, ja, man börjar likna varandra lite grann. Det är så att jag kan ibland, det är så att jag pratar lite finlandssvenska och du kan ibland säga någon rolighet. <laughs> jo, jo, du fick självförtroende inför lördagens sändning, vad bra. Jo, men jag låter helt enkelt ibland mm. lite som dig, Mark. Så mm. är det. Okay. Ja. Men det kanske våra lyssnare också kan göra, Mark. <laughs> ja. Så tävlingsuppgiften som du ännu inte vet om, ah. Mark. Ah. Denna vecka. Ah. Det är helt enkelt att skicka in en liten inspelning där ni härmar Mark. <laughs> Vi låter ut 3x av jubileumsupplagan av Marks 
bok Gamla tante lägger inte ägg. Ja, den kommer ut på nytt, ja. Ja. Så lyssnar vi i nästa avsnitt så får vi avgöra vem av alla våra lyssnare som är mest lik Mark. Ni får också gärna liksom dra någon av hans husmorstips eller gamla anekdoter eller... Sådär. Vi ser framåt detta. Alltså, så många gånger som vi har tittat på tv och så är det någon sketch och halvvägs in så frågar jag, men ska det där vara jag liksom? Och du säger, men fattar du inte? Ser du lite trött? Och så är det någon som står med en sån här diskmässa på huvudet. Och så, alltså de härmar dig? Ja, som säger, åh, kuda, kuda, jag heter Mark Lefengård, säger de. Och man tänker, men jag låter ju inte. Märkligen, du kommer inte vinna, det känner jag. Men jag tror att många av våra lyssnare kommer skicka in fantastiska bidrag och det ska ni göra på. Mark och Jonas 1 gmail.com Ja, och Mark och Jonas som ett ord. Ja. Veckans brev. Veckans brev. Eh, rövspaden, Nej, Mark Levenkund. Den är tillbaka. Den är, den är tillbaka, den följer oss. Denna spade, det ska vara. Ja, och håll käften som är för jag är verkligen bitter över att Jan Helina har frågat dig och inte mig. <laughs> Men det, det kan vara kopplat till rövspaden. Jag jag tänker, jag, det är du som är en helt jävla... Du är som mina rövspadilla du. Jo, vi har haft ytterligare en bild på rövspaden från Josefin Nyman. Och den här bilden har hon ur en annons hon har hittat i Fagersta. Där, man, där de, någon person annonserar ut att man kan få köpa en begagnad rövspade. <laughs> Vad är det med den nationen? Ja. Är det en nation värd att rädda? Men ät inte fladdermäst, köp inte begagnade rövspadar. Nej, och rubriken på hennes annons är Begagnad men rengjord. Hon hade stoppat en diskmaskin i kärringen. Och vet du vad de ska ha för denna begagnade rövspade? Alltså det är en träspatel typ. Som de då har använt. Gissa. 100 kronor. 200. 200, 200 kronor. kronor för en begagnad rövspada. Är detta rimligt? Det är också initiativet dock att skicka en bild till en podd så är det intressant. För det gör sig liksom inte. Men för sånt sedan, då kan man skapa sin egen bild av hur en sån rövspada ser ut. Jo. Ja. Men det var, det var det första brevet. Det andra brevet var från hör här. Det är en fråga faktiskt. Hej Mark och Jonas. Jag undrar om ni funderar på att ta ett gemensamt efternamn. Att, eh, som Mark och Jonas Levengod eller Jonas och Mark Gardell. Eller har ni någonsin funderat på att skaffa ett eget påhittat efternamn? Och vad skulle det i så fall vara? Med vänlig hälsning Kristina. Nå Mark, skulle du vilja svara först? Kära... Kristina, eh, visst har vi genom åren pratat om det, men det blir så sjukt förvirrande. Och... Eller, vi börjar börja gräla varje gång. Ja, vilken namn vi ska ha. Ja, för jag tycker Gadell är det enda tänkbara. Och jag tycker att leven går i något mer originellt. <laughs> och jag tycker Gadell bara hör Gadell. Det låter som ett, en slogan, leven good. låter inte så bra. Leven good, som är i Amerika. Katten, katten är på min sida. Nu kommer, nu kommer katter skapa upp i Marx. Ja. Nu hoppade katten nu, upp i Marx. Han, han visar med sin katt mm. Hur som helst. Ja, alltså, allt det här föll på att... Eh, istället, det börjar så här. Åh, vi älskar varandra. Vi måste ha ett gemensamt efternamn. Åh, Gardell. Och du ser det living god. Och sen slutar man att vi gräla jättemycket. Ja. Och smäller i dörrar. Och nu fortsätter vi med det, det här brevet. Tack för inget, Kristina. Jävla skit, Kristina. Ja. Kikande sparen till henne. Ja. 
Det, 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 jag, tror, jag tror inte det kommer att hända. Och liksom men... ett påhittat efternamn. Jag tycker Mark är tillräckligt påhittade som det är. <laughs> Nej, men faktiskt. Varje gång vi har tänkt att har börjat med kärlek och slutat med gräl. Ja, eller... Och sen har vi gett upp. Ja. Mm. Ytterligare ett brev. Mm. Hej Mark och Jonas. Min man ska varje kväll använda en särskilt tvål till ansiktet och tvåla och tvåla som en riktig fjolla. Och han stänker vatten omkring sig som om man hoppar kanonkula från femmans trampolin. Och då stänker han alltid ned badrumsspegeln som jag alldeles just redgjort. Hur ska jag få idioten att rengöra spegeln efter sig så den är lika blank och fin som när han kom in i badrummet? Svar till desperat och utarbetad kristen. Okej, okay. du kan ta ja. ja. Vänta, vänta, vänta. Det finns ett PS också. Okej, okay, ja. PS. Jag är en mild natur och vill inte tjata. Min man emellertid är snörstucken, händlysten. Och vresig. DS. Okay. Ja, Mark. Ja. Det är ju ett förfärligt sorgligt brev. Man börjar med kära, eller hur? Ja. Kära Jonas. <laughs> Vadå? Det var kära... Hallå där. Kära till desperat utarbetad kristen. <laughs> Ditt brev var kärligt och långt. Försök komprimera din lilla poäng du har i brevet. Med kära hälsningar. Du jävla oss. Som aldrig, aldrig, aldrig... Torka rätt på spegeln Titta nu, känner Ett falsarium Jan Elin, han förtjänar inte på programledare Han bara skvättar och kriser Saker, varför gör du så? Och jag är alltid så mild Och vill inte tjata Det är verkligen inte Men på riktigt, det är så Det är liksom Det är vilkas husmorstips Eh, ska vi se, är det där ännu? Eh, ja, vi kan ta veckans husbordstips. Mm. Mm. Du förstod att det var jag förresten. Jag förstod. Jag, 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 jag tog en chansning. Ja. Det, det Men lärde du dig någonting då? Sen jag, när Tänk, du, tänkte du inte att, att, du, att du ska sluta fjolla med din, din löjliga tvål och sluta stänka? När din haka föll, då tänkte jag, jag fick dig. Jag sa, kära Jonas. <laughs> jag ville bara att du ska lära dig ja, jag att göra mig. någonting. Jag lärde mig bli Nå, Nu tar vi veckans husmorsdags. Ja. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Ska du börja? Nej, du kan börja. Har du något? Mm, ja. <laughs> Men det är så att Marcus är så utarbetad inför den här sändningen han ska göra som jag inte får vara med på. Men är alltid utarbetad. <laughs> ja. Det är mest naturliga. Hon är inte bredsig. Ja, men nu ska det bli spännande att se vad du tar. För jag, det, jag ser på det att du bara tänker ta någonting i rumpan. <laughs> någonting helt i luften som du... No. Men nu tar vi då veckans husmarstips. Det börjar den här veckan med en sång. Oh, en, psalm, en, psalm. en psalm faktiskt. Se vi gå upp till Jerusalem i heliga fastetider. Där hmm, och ägg och hynor och, hmm, och namnarna finner lider. Det var någon som lider? Ja, det är Jesus som lider. Ja, också det jag. Ja, det var, så, ja. det var kanske liksom att... Husmor, 
tycker att påsken är porten till våren. Redan när hon gick på sin välrenomerade hushållsskola så avskydde hon åka hem på påsklov för hon ville bli kvar och fira denna gula helg med de andra flickorna. Husmor fick lära sig på skolan att när man nackar en höna då kastar man inte bort fjädrarna. Nej, det är skillnaden mellan en riktig husmor och en någon slags fjäderludare. Det är att de, hon bara kastar fjäder, men husmor, hon sparar fjäderna och sen limmar hon dem på ägg och gör personliga, vackra, ludna små ägg som hon skänker till sina väninnor. Hon kan också hänga de döda hönorna i påskträdet. De, de, de puttrar i grytan, den goda, goda grytan med en nypa curry. Ja, men det fanns en flicka, det fanns lillemor som bodde två, två rum från från husmor och hon brukar få det vackraste ägget av husmor. Och ett av... Din husmor blir mer och mer lesbisk för varje avsnitt i den här podden. Det, det finns ingen lesbisk i den här historien. Det, ta denna kalk ifrån mig, säger husmor. Husmor vet inte ens vad lesbisk betyder faktiskt. Nej, men nu husmor... går hon hem och läser Karin Boye. Husmor har, <laughs> som hon brukar. husmor har inget underliv, för hon hinner inte. <laughs> ja, men... Ett år så fick... Det tyckte lillemor... du var roligt. Nu började Marcus skratta. Jag vet inte. Nu började du skratta jättemycket. Nu tyckte du det var roligt att du inte hade något underliv. Varför, varför tyckte du det var roligt? Jag vet inte. Husmor är konstig. Men nu fortsätter tipset. Ett år så fick lillemor det vackraste ägget. Jag vet inte vad husmor fick. Nej, vad fick hon? Ett kort som... Kondylom. Ett, ett kort som, som lillemor hade gjort. Där det var hon och husmor som två små hönor. Och vet du vad hönan lillemor sa? Värp mig. Husmor har hela livet funnit på vad det betydde. Man tyckte att det lät gulligt i alla fall. Mm. Men... Men fanns det något tips i det här? Jo, jo det kommer. Tipset kommer här. Här kommer tipset. Om du vill att dina ägg ska hålla upp till tre gånger längre i ett kylskåp. Vet du vad jag ska göra då? Du ska vända dem upp och ner så att den lite trubbigare ändan eh, står upp. Det är luftbubblan. Och den pressar ägget uppåt och gör att det blir gammalt mycket fortare. Så för att dina ägg ska hålla länge i kylskåpet så säger husmor Vänd dem upp och ner. Glad påsk! Hej Jan Helin. Jag vet inte om du lyssnar på den här podden, men jag tycker du ska. Jag hoppas att du hinner lyssna på den här podden före lördag. Och då inser du, lika bra som jag och alla lyssnare, ring mig nästa gång. Ring mig. Det är inga husmorstips. Mark Ljusnyser. Han kommer att nysa direkt sändning. Det är en sorglig att ha en stresshosta. Det gör jag också. Ja. Herregud. Han kommer, han kommer alldeles blank i pannan när ni inte får sminka av honom och kommer säga Vad varmt det är här inne Tycker nog att det är varmt ja. Så Jan Helin Det här är, är torsdag, pushar torsdag När den här podden sänds Ring mig fort, ring mig, bara ring mig Jag kan rädda, jag kan rädda Det värsta Tack för idag Tack. Ni, kan, ni kan höra av er Markojonas.gmail.com ni kan följa mig på jonas.kadell på Instagram. Och mig heter levengood.mark. Och vi ser glad, glad påsk. Säg en lögn. Säg den som en gentleman. Lova allt. Men håll så mycket som du kan. När du står tveksam. Måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam. Oh
på tungan har 